0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Letícia Lemos, da equipe de análise econômica, e vamos comentar dos principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira, os índices da Europa foram pressionados negativamente pela divulgação de indicadores das principais economias do mundo, China e Estados Unidos, apresentar sinais de desaceleração econômica. Em relação à China, o PIB do terceiro trimestre apresentou crescimento de 4,9%, porém esse resultado ficou bem abaixo das expectativas do mercado de 5,1%. Quanto ao indicador americano, a produção industrial de setembro ante agosto registrou uma queda de 1,3%, surpresa desagradável diante da projeção do mercado de alta de 0,2%. Nesse contexto, o índice pan-europeu, estoque 600, teve baixa de 0,50%, enquanto as bolsas dos principais países apresentaram recuos, como o índice FTSE, sem, em Londres, que desvalorizou 0,42%, o índice alemão DAX, que caiu 0,72% e o CAC 40% de Paris, que recuou 0,81%. O movimento negativo também atingiu as bolsas de Nova York que fecharam sem uma direção única. O avanço do PIB menor do que o esperado na China reacendeu as preocupações de investidores quanto ao ritmo de expansão econômica do país, contribuindo para que o mercado ficasse menos propenso à tomada de risco. Além disso, apesar do indicador de produção industrial recuar inesperadamente entre agosto e setembro, a expectativa da divulgação dos balanços corporativos de grandes companhias nesta semana limitou as perdas nos índices. Diante disso... O S&P 500 avançou 0,34%. O Nasdaq fechou com crescimento de 0,84%. Porém, por outro lado, o Dow Jones fechou 0,10%, com um recuo de 0,10%. Quanto aos juros nos Estados Unidos, os Treasuries também operaram mistos, com o tenute de 10 anos avançando a 1,58%. Sobre o dólar. O índice DXY, que mede sua variação rivais, operou perto da estabilidade nesta segunda-feira, fechando com uma valorização de 0,03%. Já em relação aos ativos domésticos, vale destacar que o cenário ruim do exterior, somado ao ambiente desfavorável de riscos no Brasil, contribuíram para a desvalorização do Ibovespa as revisões de alta nas projeções de inflação e para baixo no PIB do país no relatório Focus do Banco Central, além da piora do cenário fiscal diante da votação do PEC dos precatórios e da busca da abertura de um espaço no teto de gastos para o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, influenciaram tanto um desempenho negativo do Ibovespa, com recuo de 0,19%, quanto ao avanço do câmbio, com a valorização do dólar em 1,21%. Quanto aos juros, as curvas seguiram o um movimento de alta dos treasuries e foram pressionadas pelas preocupações das principais economias tenderem a uma expansão reduzida e, além disso, o cenário fiscal. Assim, um contrato de DI para janeiro de 2023 fechou com, tar- com taxa de crescendo 9,29% em relação à sexta-feira. O DI de janeiro de 2025 encerrou com taxa de 10,27%, com alta de 10,20% no ajuste de sexta. Já o DI de janeiro de 2027, de 10,58%, passou para 10,66%. Por hoje é isso. Agradeço a companhia de vocês. Nos vemos amanhã.